0: André, mein Lieber, ich habe gehört, dass sich der ein oder andere ein bisschen Sorgen gemacht hat, um uns... Ich kann aber alle nur beruhigen, wir haben es alle gestern pünktlich und nüchtern zum Training geschafft. Boah Leute, da bin ich echt beruhigt, dass der Milos Pantovic nochmal eben selber Bescheid gesagt hat. Ne? Der hat ja bei den Kollegen im Interview nach dem Spiel gegen Dortmund, dem 43 sieg und dem Klassenerhalt des VfL Bochum, noch gesagt, Na, er weiß nicht, ob die Mannschaft das Dienstag wieder zum Training packt. Also, haben sie offensichtlich geschafft, spielen jetzt ja am Freitag auch schon gegen Bielefeld. Der VfL Bochum unter anderem ein Thema heute hier bei Stammplatz. Außerdem geht es um den FC Bayern. Thomas Müller hat einen neuen Vertrag unterschrieben, wie es dazu gekommen ist. Jetzt auf einmal so plötzlich besprechen. Wir sprechen wir mit Bayern Reporter David Fairhoff. Außerdem geht es um Alexander Nübel, der sieht nämlich seine Zukunft nicht mehr so richtig beim Rekordmeister. Wir sprechen über Karim Adeyemi und das was er da gemacht hat, das ist nämlich ziemlich beeindruckend. Der hat einen dicken Vertrag ausgeschlagen für Borussia Dortmund und wir haben noch ein paar weitere Transfernews. Also lohnt sich heute. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag anfangen. Wollen wir aber mit dem ersten halbfinal rückspiel in der Champions League. Villarreal gegen den FC Liverpool. Und da habe ich mir schon tüchtig die Augen gerieben, bin ich ganz ehrlich, zur Halbzeit. Da stand es auf einmal 2-0 für Villarreal. Da gab es ein bisschen Bayern-Flashback. Aber der FC Liverpool hat dann doch ein bisschen mehr Qualität, auch als die Bayern in dieser Saison, muss man ganz ehrlich sagen, und konnte das Spiel in der zweiten Halbzeit umbiegen, denn Fabinho, Diaz und Manet haben getroffen, am Ende stand es 3 zu 2, also es gab sogar noch einen Auswärtssieg für den FC Liverpool, die damit dann doch souverän ins Finale einziehen. Drittes Finale in fünf Jahren für Jürgen Klopp, coole Geschichte und man muss ganz ehrlich sagen, dem gönnt man es ja irgendwie immer. Heute Abend dann nochmal Champions League und zwar das Rückspiel von Real Madrid gegen Manchester City. Mal gucken, ob Real das auch nochmal spannend machen kann. Ja, und ich kann mir vorstellen, dem einen oder anderen Bayern-Spieler tat das gestern Abend schon weh, das Champions-League-Halbfinale vom Sofa aus gucken zu müssen, obwohl, na, die hatten zuletzt ja auch eine Menge Spaß, ne? So. Aber ich kann euch sagen, der Ibiza-Trip ist vorbei. Die Bayern-Spieler stehen wieder auf dem Trainingsplatz. Und auch ansonsten gibt es ein paar Neuigkeiten. Spieler, die bleiben, Spieler, die sehr wahrscheinlich nicht mehr bleiben. Und über all das sprechen wir jetzt mit unserem Bayern-Reporter David Verhof. Den rufe ich an. Anruf bei.
1: David Ferr, hallo.
0: David, grüß dich, André hier. Alles schön in München.
1: Danke, ja. Servus, alles gut.
0: Du, jetzt ging es ja doch relativ schnell mit Thomas Müller. Wie kam es?
1: Ja, die Vertragsverlängerung war jetzt doch, nachdem es alles etwas ins Stocken geraten war, ging es doch relativ schnell über die Bühne. Für die Bayern natürlich ganz angenehm nach dem 1 zu 3 in Mainz und der ibiza Reise dann doch auch mal wieder richtig gute Nachrichten zu haben. Denn das freut natürlich, ich glaube ich, jeden Bayern-Fan. Ich glaube, da kann man das mal wirklich sagen, jeden
0: Bayern-Fan. Ja, die Bayern haben da ja auch was Feines gemacht, haben da was vorbereitet, so ein altes Kinderzimmer, Thomas Müller da reingesetzt, da haben sie sich was einfallen lassen. Ne?
1: Ja, das ist mal ganz lustig, finde ich auch. Also da gibt es eben dieses alte Foto von Thomas Müller, wo er als kleiner Bub selber als Bayern-Fan in seinem Kinderzimmer sitzt und eine Poster an der Wand hat von Jürgen Klinsmann. Und ja, er da sitzt auf seinem Bett im Bayern-Trikot und das haben sie dann sozusagen mit ihm nochmal nachgestellt und auch seine Vertragsunterschrift haben sie dann an so einem Kinderschreibtisch mit einem Federnäppchen aus der Schule und so einem Kinder-, so einem Erstlingsfüller da gemacht. Also sehr nett gemacht und ja, soll einfach zeigen, dass der Junge eben, da seit 2000 im Verein ist, immer schon Bayern-Fan war und so wie Hassan Salihamisch das gesagt hat, Bayern kann man sich schwer ohne Thomas Müller vorstellen und Thomas Müller schwer ohne FC Bayern. Und deswegen ist das auch klar, dass es weitergeht. Am Ende ist es jetzt erstmal nur ein Jahr mehr, also von dem Sommer jetzt angesehen noch zwei Jahre Vertrag. Aber darauf hat man sich jetzt geeinigt.
0: Die große Frage, die man sich dann natürlich stellt, ist, warum, du hast ja gerade alles selber gesagt, der Junge ist Bayern durch und durch, ist quasi Mr. FC Bayern, warum hat das... So lange gedauert. Warum haben die Bayern das nicht verhindert, dass da Sonne Unruhe reinkommt? Also klar, Lee war das große Thema, aber auch Thomas Müller, da haben sich einige gewundert, dass das nicht schneller geht.
1: Ja, das frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Grundsätzlich ist das ja ein Spieler, der bis auf eine Muskelverletzung eigentlich eine etwas größere, die ihm dann ja sehr zu denken gegeben hat, wonach er dann mal auf seine Ernährung geachtet hat. Das war ja früher so jemand, der ist einfach auf den Platz gegangen und hat Fußball gespielt. Und jetzt achtet er auf die Ernährung und tut was für seinen Körper richtig und so. Also insofern, der ist eine absolute Identifikationsfigur, ist fit, spielt gut. Wahrscheinlich ist er irgendwie gefühlt in der Blüte seiner Karriere auch noch. Ist äh, Lautsprecher auf dem Platz, Dirigent, der verlängerte Arm vom Trainer. Ja, für mich ist das auch nicht ganz verständlich, warum man sich da gerade bei diesen in Anführungsstrichen einfachen Verlängerungen so viel Zeit gelassen hat. Klar, es geht auch immer ums liebe Geld und ja, es geht auch um die Laufzeit eben, weil die Bayern sich da jetzt nicht irgendwelche Allstars ans Bein binden wollen, die dann womöglich in einem Jahr doch verletzt sind und die man dann noch so lange hat unter Vertrag. Aber am Ende muss ich sagen, das hätte man auch alles schneller haben können.
0: Bayern, gestern mit dem ersten Training nach dem Ibiza-Urlaub, kamen die mit Sonnenbrille und Partyhut oder wurde das seriös angegangen?
1: <lacht> ja, also die All-Inclusive-Bändchen waren abgelegt. Und äh, nee, also im Ernst, ich glaube, der Schutz vor dem Bug hat gesessen, auch für alle. Jeder weiß, was da jetzt auf dem Spiel steht. Diese Reise kam natürlich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt nach dem 1-3 in Mainz. Wenn die da gewonnen hätten, hätten alle vielleicht schon darüber geredet, aber nicht in der Art und Weise. Und insofern wissen die Spieler jetzt schon, glaube ich, sehr deutlich, was da auf dem Spiel steht, am Sonntag dann gegen Stuttgart. Felix Magath hat da ja nicht ohne Hintergedanken sehr tief den Finger in die Wunde gelegt, denn das wollte er natürlich genau provozieren, dass die ganze Liga da drauf schaut und die Bayern wissen, dass sie sich in keinster Weise einen einzigen Ausrutscher erlauben dürfen dort und das Training jetzt war sehr seriös, war sehr gut, Nagelsmann schien da auch sehr zufrieden zu sein mit der Trainingsleistung, also Leon Goretzka war einer von den Stars, die jetzt noch Belastungssteuerungen hatten, aber es hatte jetzt weniger mit der Ibiza-Reise zu tun als mit was anderem und insofern, nee, die sind doch fit zurückgekommen und ein paar Spieler wie Lewandowski waren ja schon nach einem Abend dort in Ibiza zurückgeflogen, der war dann mit seiner Familie noch im Legoland hat sich also da noch ein bisschen erholt von dem Trip und ja, die Bayern wissen, was am Sonntag auf dem Spiel steht und die wollen sich natürlich auch nicht die Übergabe der Meisterschale versauen lassen. Das haben sie 2018 schon gegen Stuttgart geschafft mit einem 1-4 und das wissen die, glaube ich. Dieses Jahr darf das nicht wiederholt werden.
0: Okay, die Bayern nehmen das Ganze also seriös an. Schauen wir vielleicht nochmal auf die Personalien. Also Müller hat jetzt verlängert. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der hat nicht mehr so richtig Zukunft beim FC Bayern und da habt ihr eine Medienrunde gehabt, unter anderem mit Alexander Nübel, momentan verliehen an Monaco, auch in der nächsten Saison noch verliehen. Da könnte man eigentlich auch jetzt schon Haken hintermachen nach dem Sommer, oder?
1: Ja, wenn wir das ausgehen, dass Manuel Neuer auch dieses mindestens eine Jahr bis 2024 bekommt. Auch der hätte ja gerne zwei Jahre mehr, aber jetzt nehmen wir mal davon aus, er bleibt dann bis 24. Dann kann man da einen Haken hintermachen. Ich muss sagen, ich habe den Alex Nübel da erlebt. Der war sehr aufgeräumt, hat da sehr klar gesprochen, ist sich glaube ich in seiner Zeit da in Monaco klar geworden, was er auch für seine Karriere will. Hat auch noch mal betont, will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Dieser Schritt zu Bayern, den bereut er überhaupt nicht. Weil das war für ihn die Chance, zu Bayern München zu gehen und er sagt, man weiß nicht, wie oft man in der Karriere diese Chance bekommt, deswegen wollte er es unbedingt machen. Aber für ihn der Schritt weg, auch ganz wichtig, er hat jetzt dort begriffen, dass es eben mehr ist als irgendwie nur Training mit Manuel Neuer, sondern dass man Spiele braucht, dass man auf Platz stehen will, dass man darüber auch die Motivation kriegt und deswegen ist für ihn klar, diese Spielzeiten, also im Endeffekt die Nummer eins zu sein, steht für ihn im Vordergrund, das hat er ganz klar betont da. Und er hat auch klar gesagt, wenn Manuel Neuer über 2023, wenn er aus Monaco eigentlich nach München zurückkommt, wenn Manuel Neuer dann noch beim FC Bayern unter Vertrag steht und die Nummer eins ist, dann ist für ihn da die Zeit abgelaufen. Dann will er sich auch gerne einen neuen Verein suchen, will auch nicht nochmal verliehen werden, sondern möchte dann einen Weg einschlagen, der eben nicht mehr FC Bayern heißt. Und für ihn ist es auch okay, sagt er. Er wollte immer irgendwie die Nummer eins vom FC Bayern werden jetzt. Aber er hat gesehen, es gibt auch andere Vereine, wo er... Da gut klarkommt und wo ihn das auch reizen würde. Und er kann sich sogar auch eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen, hat er uns da gesagt. Selbst wenn es nicht der FC Bayern ist. Für ihn muss das Paket stimmen. Am liebsten natürlich Champions League, irgendwie mit einem guten Torwarttrainerstab, mit einem coolen Verein. Also da ist er dann auch sehr offen, aber wirkte wahnsinnig aufgeräumt und mit klaren Aussagen. Freut mich irgendwie für ihn auch, weil da ist natürlich jetzt auch sehr viel geredet worden und die Karriere steht ja auch da irgendwie da auf dem Spiel, dass das alles noch was wird. Und deswegen freut es mich, dass er da selber für sich einfach klar in der Birne ist und weiß, was er dann will, wenn Manuel Neuer hier noch Torwart bleibt. Und ja, ich denke mal, dass wir dann dahinter einen Haken machen können. Alexander Nübel und FC Bayern, das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Aber dann wünschen wir dem Jungen alles Gute, dass er dann einen anderen Verein findet und da die Nummer 1 wird.
0: Einen Namen müssen wir noch besprechen, weil es so verrückt ist, wie das mit dem gelaufen ist. Und zwar äh, Sabitzer. Der ist ja von Leipzig gekommen. Auch so ein bisschen Wunschspieler von Julia Nagelsmann. Der hat den quasi mitgebracht. Und der kommt bei den Bayern überhaupt nicht zurecht. Jetzt zuletzt ja auch gespielt im Mainz, auch nicht besonders gut aufgefallen. Da droht ja auch demnächstes aus.
1: Ja, das ist schon wirklich erstaunlich. Also Nagelsmann hat ihn ja so im letzten Moment noch nach München gelotst. Und eigentlich hatte man irgendwie das Gefühl, das ist, wie man hier sagen würde, gerade Wiesen, also der kommt dahin, ist sein Ex-Trainer, oh, das wird schon kein Problem sein, aber tut mir wirklich leid irgendwie für ihn, aber der fasst überhaupt keinen Fuß, der spielt Fehlpässe auf 5, 10 Meter auf dem Spielfeld, ist dann auch zur Halbzeit rausgenommen worden, obwohl das seine app chance jetzt gegen Mainz nochmal war. So also Nagelsmann hat ihm da auch wirklich Chancen gegeben, wo er konnte. Im Training sieht das alles jetzt ein bisschen besser aus und das lobt Nagelsmann auch ja öffentlich, und man schätzt ihn auch sehr als Menschen und auch als ehemaligen Kapitän eben in Leipzig von ihm. Aber sportlich gesehen ist das ein Desaster, was, was Sabitzer da abliefert. Also ich kann mich an kein gutes Spiel erinnern von ihm im Bayern-Trikot. So leicht dachte man, es geht bergauf, aber das Spiel in Mainz war wieder unterirdisch und, ähm, die Bayern-Bosse sehen das auch, sind auch enttäuscht von ihm und von den Leistungen. Nagelsmann würde ihm sicherlich noch Chancen geben, aber ich denke, wenn ein halbwegs passendes Angebot kommt, womit die Bayern die 15 Millionen ungefähr im Rahmen wieder reinholen, dann würden sie ihn auch gern verkaufen. Und Sabitz hat in seinem familiären Umfeld auch schon geäußert, dass er so auch nicht weitermachen möchte und das verstehe ich auch dann an seiner Stelle, dass man dann einfach sagen muss, okay, das war ein verschenktes Jahr oder vielleicht hat man auch viel gelernt in dem Jahr, aber es war viel für sportlich gesehen für seine kein Fortschritt und da möchte er irgendwo
0: anders hin. Das ist aber natürlich eine ne ganz knifflige Geschichte, denn der ist ja erst zu den Bayern gekommen. Du hast gesagt 15 Millionen, das ist eine Menge Geld für einen Spieler, der quasi kein gutes Spiel in dieser Saison gemacht hat. Wie sieht es da aus? Also ist da wirklich nur ein Verkaufenthema? Ist vielleicht auch eine Laie eine Option? Das ist ja bei den Bayern auch ab und zu mal immer mal wieder ein Thema, dass man Spieler, die momentan nicht so gut äh, performen können beim FC Bayern keine Rolle spielen, dass man die verleiht. Oder ist Sabitzer da auch aufgrund seines Alters einfach äh, raus aus der Nummer?
1: Ich glaube eher Letzteres. Also der ist eher aus Grund des Alters raus aus der Nummer. Also entweder sagt man, der schafft den Durchbruch noch und ist halt so ein guter Fußballer, dass er klar, ich meine an Kimmich und Goretzka vorbeizukommen und die Startelf ist nochmal eine andere Geschichte, aber dass er da sozusagen die Nummer drei ist im defensiven Mittelfeld, aber ich denke mal, dass auch sein Anspruch dann ein anderer ist, als nochmal verliehen zu werden, weil man es nicht geschafft hat, sondern dann will er, glaube ich, lieber nochmal einen Club, bei dem man dann richtig durchstartet und dann auch sein Können, was er ja unbestrittenermaßen hat, dann irgendwie auch zeigen kann. Also ich glaube, eine Laie ist da keine Option. Die Bosse wollen dann lieber das Geld kassieren, ungefähr wieder, was sie ausgegeben haben, oder sie sagen eben, eine Saison noch eine Chance. Mal
0: gucken. Okay, dann danke ich dir für den Moment auf jeden Fall, David, und es bleibt auf jeden Fall spannend bei euch in München, auch wenn die Meisterschaft schon entschieden ist. Ja, vielen Dank. Bis dann, ciao. Ciao. Ja, und nicht nur beim FC Bayern ist momentan eine Menge los. Wir befinden uns in der Zeit, wo Spielerwechsel heiß diskutiert werden. Transfergeflüster. Ja, und da ist heute eine Menge BVB drin. Anfangen wollen wir mit der Personalie Karim Adeyemi. Der scheint ein absoluter Ehrenmann zu sein. Wie ich darauf komme, das hört ihr jetzt vom Kollegen Jonas
2: Ortmann. WhatsApp ab. Hallo, André. Ja, ich habe gerade noch mal sieben Monate zurückgeschaut. Einer der ersten Berichte hieß Shootingstar Karim Adeyemi, alles spricht für den BVB. Sieben Monate später... Also jetzt kann man sagen, es ist genau so gekommen. Alles spricht für den BVB, aber offiziell ist der Deal, der sich ja jetzt schon lange, lange anbahnt, noch nicht. Da muss man aber es noch betonen, denn beide Seiten haben sich ja schon verständigt, 35 Millionen Euro soll Dortmund nach Salzburg überweisen, Karim Adeyemi für fünf Jahre und ein Jahresgehalt von rund 5 Millionen Euro auch in den kommenden Tagen endlich unterschreiben. Jetzt gab es einen neuen Stand. Sport 1 hat berichtet, dass für Dortmund Karim ein 9 Millionen Euro Hammergehalt von Man United ausgeschlagen hat. Vor einer Woche hatten wir ja schon berichtet, dass Nico Schlotterbeck für Dortmund ein Hammergehalt bei Bayern ausgeschlagen hat. Das neue BVB-Projekt von Neumanager Kehl scheint wirklich zu beeindrucken. Also wenn die Jungs so viel Bock haben, wie es scheint in der nächsten Saison, dann ist. Vermutlich ja auch ein Meisterkampf endlich möglich. Wir wollen alle darauf hoffen und ich verlasse dich hier mit lieben Grüßen aus Dortmund. Ciao.
0: Süle, Schlotterbeck, Adeyemi, also ich glaube, da gab es schon schlechtere Transfersommer in Dortmund. Aber, das muss man dem BVB lassen, die nehmen nicht nur, nee, die geben auch. Und vielleicht sogar zurück zum SC Freiburg. Schlotterbeck holen sie da weg und
3: ein anderer, ein Stürmer, könnte nach Freiburg wechseln. Weiß mein Kollege Thomas Lippke. Hi André, ja genau, das kann ich bestätigen. Im Gegenzug könnte tatsächlich Mittelstürmer Steffen Tigges aus Dortmund zum SC freiburg wechseln die freiburger haben bereits gespräche geführt allerdings lockere gespräche denn ob es wirklich zum SC freiburg wechselt hängt auch von gleich mehreren aspekten ab vorweg ins profil würde er passen er ist knappe 1,90 groß er ist erst 23 jahre alt hat in neun bundesligaspielen schon drei tore geschossen hat eine gewisse kopfballstärke allerdings zur wahrheit gehört auch Steffen Teges ist momentan verletzt. Er laboriert an einem Verrenkungsbruch im Sprunggelenk. Und, und das ist nicht zu unterschätzen, grundsätzlich sind die Breisgauer im Sturm mit vorneweg Nils Petersen, mit Lukas Höhler und auch er mit den Dimirovic gut aufgestellt. Allerdings bei letzterem steht noch ein Fragezeichen Dahinter. Bereits schon im Winter gab es Wechselgerüchte, da ging es auch um Hertha BSC. Jetzt im Sommer könnte sich dieser Wechsel wieder anbahnen. Wenn der SC Freiburg wirklich im Sturm eine Personalie verliert, dann kann ich es sich mir sehr gut vorstellen, dass der SC Freiburg bei Steffen Tickes ernst macht und ihn auch perspektivisch in den Breisgau holt. Und ihn verpflichtet So Leute,
0: und jetzt wird's richtig verrückt, denn jetzt reden wir über Marcel Lodga, den Keeper von Hertha BSC. Der war ja fünfter Torwart, ist dann ins Tor der Berliner gekommen und hat seine Sache richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und da haben Kili und ich ja schon gesagt in einer der letzten Folgen, Mensch, hat er sich vielleicht verzockt? Der geht jetzt zu Dortmund 2 in die dritte Liga, anstatt bei Hertha, um den Platz der Nummer 1 in der Bundesliga zu kämpfen. Und da bahnt sich jetzt tatsächlich eine spektakuläre Wende an. Der Kollege Carsten Priefer hat die Infos für euch. Hallo André.
4: Marcel Lotka, Beherter, ist wirklich die meistdiskutierte Personal hier momentan. Der Torwart, der eigentlich die Nummer 5 in der Saison war, ist jetzt die Nummer 1, ist absolut gesetzt. Problem ist, er hat Anfang Januar entschieden, dass er nach Dortmund geht, will bei Dortmund 2 in der dritten Liga spielen. Jetzt aber ist er gesetzt bei Felix Magath. Felix Magath sagt selber, er ist ein unglaublich guter Torhüter. Er wurde ins kalte Wasser geworfen und hat bewiesen, dass er richtig gut schwimmen kann. Der Junge ist eine richtig gute Nummer. Er ist auch eine Stutze unseres Teams. Wie mutig er aus dem Tor kommt, die Bälle wegfaustet, vorangeht, das ist ganz stark. Das wissen jetzt auch alle bei Hertha und deshalb versuchen alle auch, ihn bei Hertha zu halten. Und es gibt eine Klausel in seinem Vertrag, dass er vielleicht sogar bei Hertha bleiben kann. Der Vertrag sich verlängert. Da sind momentan alle am Arbeiten. Das wissen Sie in Dortmund, das wissen Sie bei Hertha. Ich glaube... Er wird auch bis 2023 Hertana bleiben.
0: Und das, was Hertha und Lotka noch packen wollen, nämlich den Klassenerhalt, hat der VfL Bochum am vergangenen Wochenende schon klar gemacht mit einem 4-3-Erfolg bei Borussia Dortmund. Danach gab es Party ohne Ende. Der Trainer Thomas Reis, der war eigentlich noch ein bisschen sauer auf die Mannschaft, weil dem die Leistungen vor dem Dortmund-Spiel gar nicht gefallen haben. Hat dann auf der Pressekonferenz aber Folgendes gesagt.
5: Es wird äh,
1: so sein, dass wir uns definitiv auf Bielefeld vorbereiten, auch sehr, sehr gut vorbereiten, aber nach zwei Tagen Pause erst.
0: Ja, Und auf diese Aussage von seinem Trainer Thomas Reis wurde der Bochumer Milos Pantovic nach dem Spiel im Interview angesprochen. Und der hat dann gesagt, was hat der Trainer gesagt, wann ist wieder Training? Dienstag? Ja, weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ja, dann habe ich am Wochenende die Partybilder aus Bochum gesehen und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, also ich war mir auch nicht sicher, ob die das wirklich gestern zum Training geschafft haben, zum Glück gibt Milos Pantovic bei uns im Stammplatz höchstpersönliche Entwarnung. André, mein Lieber, ich habe gehört, dass sich der ein und andere ein bisschen Sorgen gemacht hat um uns, ähm, ich kann aber alle nur beruhigen, wir haben es alle gestern pünktlich und nüchtern zum Training geschafft, also da braucht sich keiner irgendwelche Sorgen machen um uns, bei euch viel Spaß noch bei eurem Podcast. Ihr habt ganz liebe Grüße aus Bochum, euer Milo. Danke und liebe Grüße an Miloš Pantovic. Also die ersten Feiertage in Bochum bezüglich des Klassenerhalts sind jetzt erstmal vorbei. Jetzt wird sich konzentriert auf das Spiel am Freitag gegen Bielefeld. Für die geht es ja noch um einiges. Und die größte Baustelle beim VfL hat momentan Sebastian Schinzilort, denn der soll für einen guten Kader für die neue
5: Saison sorgen und hat da einiges zu tun, weiß der Kollege Max Backhaus. Ja, oh, der VfL hat, wie wir alle mitbekommen haben, auf eine furiose Weise den Klassenerhalt gepackt. Ich denke, wer sowohl die Bayern als auch Dortmund mit vier Buden wegputzt, der hat das ganz sicher auch verdient. Jetzt geht's ins zweite Jahr Bundesliga, von dem bei Bochum gefühlt alle sagen, das wird noch mal ein Stückchen schwerer als das erste Jahr. Personell steht bei Bochum definitiv ein Umbruch an, jetzt am Freitag vor dem westfalen Derby gegen Arminia werden allein elf Spieler verabschiedet, weil die Verträge auslaufen. Darunter die Aufstiegshelden Robert Tesche und Danny Blum, die, stand jetzt, keinen weiteren Vertrag bekommen. Auch Saulo Decali und Tom Weiland werden den Club verlassen, ziemlich sicher auch Jürgen Locadia. Noch nicht ganz geklärt ist das Ganze bei Milos Spantovic und Herbert Bockhorn. Da könnte es trotz der Verabschiedung noch Verlängerungen geben. So sieht es auch aus bei Innenverteidiger Vasilos Lampropoulos, den Thomas Reis ganz gerne als Backup behalten möchte. Bleiben noch drei Spieler, und das sind die geliehenen. Kostas Stafelidis von Hoffenheim, Eduard Löwen von Hertha und Elvis Rexbeschei von Wolfsburg. Hier ist es so, dass Bochum Stafelidis nach unseren Infos gerne ablösefrei verpflichten würde. Dann würde sich Hoffenheim nämlich das Gehalt sparen. Noch nicht ganz klar ist, wie es mit Eduard Löwen weitergeht. Von den drei Leihspielern hat er aber die schlechtesten Karten, um beim VfL zu bleiben. Rex Begey würde man Vista das ganz gerne halten, wenn dann als weitere Leihe über ein Jahr, die allerdings nur dann möglich ist, wenn Rex Begey vorher seinen Vertrag bei Wolfsburg verlängert, damit diese Leihe nach DFL-Regeln überhaupt möglich ist. Ein Kauf ist wohl zu teuer, Bochum will nämlich nach aktuellem Stand wieder einmal keine Ablösesummen zahlen in diesem Sommer, wie schon in den vergangenen beiden Saisons. Einzige Ausnahme, man nimmt durch Transfers ordentlich was ein, etwa durch die umworbenen Bella Kotschap oder Leitsch. Auf der Zugangsseite hat Bochum schon den ablösefreien Transfer mit Philipp Hofmann vom KSC eingetütet. Der soll aber erst nach der Saison verkündet werden. Weitere Kandidaten sind zwei Ex-Bochumer, nämlich Kevin Stöger von Mainz und Janik Haberer vom SC Freiburg. Beide können im zentralen Mittelfeld spielen, wo Bochum ja stand jetzt fast alle Spieler verliert, nämlich Tesche, Löwen, Pantovic, Stavlidis und Rex -Bajai. Nur Lucia und Ossage bleiben da noch übrig. Beim VfL ist mächtig Bewegung drin. Ich bin mir ganz sicher, das wird ein sehr heißer Transfersommer. So. Das war's mit Stammplatz für heute. Wenn ihr euch gewundert habt, Mila Superstar natürlich heute wieder beim Volleyball.
0: Pritschen, Baggern, Annahme, dies, das, ihr kennt das. Ist morgen für euch wieder am Start und wenn ihr Bock auf den Community-Tipp habt, ne, zu den Europa-League-Spielen von Frankfurt und Leipzig, meldet euch gerne bei WhatsApp, in der Facebook-Gruppe, über Instagram, per E-Mail, wenn ihr wollt, also wenn ihr ganz klassisch unterwegs seid, gar kein Problem. Ihr könnt gerne ein Teil der Folge sein und euren Tipp abgeben. Wir freuen uns auf die neue Folge morgen und wünschen euch einen schicken Mittwoch. Tschüss, bis morgen.